0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal Franco na área com vocês neste programa que parece um podcast, mas é um programa de rádio, sempre com convidados especiais. E meu convidado de hoje já é de casa está sempre aqui comigo seja na pandemia seja no carnaval seja qualquer momento é momento de trazer aqui o Vanderlei Vitorino o conhecido BA tudo bem
1: tudo bem
0: tudo jóia como você está eu estou bem não está com o joelhinho, vamos contar desse joelho
1: é, ontem eu fui fazer um, uma apresentação e aí eu senti o joelho e aí eu tenho que ir ao médico agora, tentar resolver esse problema aí, né? Mas até o final de semana eu vou estar bem.
0: Gente, a arte às vezes machuca as pessoas, porque eu estava dançando ontem.
1: E justamente. Estava fazendo uma apresentação e aí sentiu o joelho.
0: Bom poder voltar, né? Depois de tanto tempo, com né, as restrições físicas, emocionais, financeiras, galácticas.
1: Então, eu acho que emocional foi o que mais me pegou, assim, sabe? Uhum. Essa pandemia. E ainda está muito forte, assim em mim. É, tanto é que eu não estou mais nas redes sociais, não sei se você reparou, né?
0: Não, você deu uma sumida, achei que você estava tipo de resguardo.
1: Não, eu, de aquela... eu saí... Na verdade, assim, as minhas redes sociais estão lá, mas uhum, eu, eu não entro não mais. Não está movimentando. É, justamente por isso, porque todo dia eu postava a morte de algum amigo conhecido, é, aquilo estava me fazendo mal, assim. Aí tá? eu decidi, então, não... Não tempo. Não não que as pessoas pararam de morrer muito pelo contrário uhum. estão aí morrendo por conta da pandemia é? mas o postar tá eu achei que no início aquilo iria me fazer bem porque você acaba liberando né mas Sim. não estava me fazendo mal assim aí quando eu percebi eu falei opa é momento de eu segurar segurar no momento de eu segurar porque essa pandemia ela, ela não causou um problema nas pessoas que foram infectadas, né? Sim. Ela causa um problema, causou um problema e causa ainda um problema mental em todo o em mundo. todo né?
0: mundo, né? E difícil lidar, né? Com, não só com esse enfrentamento da Covid, né? De, de ter a questão da saúde que a gente tem que ficar de olho e se proteger, mas também é, com a falta de estrutura do governo para esse enfrentamento, para além da, das medidas sanitárias, né? Sim, sim. As medidas econômicas também sim. demoraram para acontecer, os auxílios, é, aconteceu <risos> de uma forma, enfim, é muito questionável, inclusive, mas a população ficou sem amparo, né? E aí a gente Completamente. chega... Completamente. É, em 2000, final de 2021... Com um horizonte ainda que diminui números de morte, mas a preocupação é quem está comendo camarão é, causa impacto, quem está comendo osso está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo certo é. brigar por lixo para é. poder se alimentar. Né?
1: É, o caminho é. Porque, na verdade, o, todos esses ataques que esse, esse desgoverno vem fazendo às políticas públicas, sociais, é, é um ataque direto e muito objetivo com a população preta, pobre e periférica. Porque é.
0: É, é um teleguiado mesmo, né? para é um tel... que essa Isso. população seja definitivamente retirada da sociedade e volte a viver à margem como sempre como foi. Como sempre
1: viveu. Então, assim, é como que um... E aí eu vou usar o meu cabelo. Eu estou cabeludo. Você tá
0: <risos> então, cabeludo, gente, você que está na rádio ou no Spotify, vai lá no YouTube ver o cabelo de Vanderlei Vitorino. Eu estou de
1: black justamente por conta de um, de um edital aí que eu que eu conquistei aí e, e, e ele pede um figurino e eu não queria colocar peruca. Então é. eu então eu decidi deixar o cabelo o cabelo crescer para poder fazer esse esse trabalho aí. Bom, mas enfim, é, perdi o que eu estava falando.
0: <risos> a gente estava falando desse teleguiado, que é justamente para voltar a população periférica, a população preta, pobre, para o lugar de onde uma elite acha que ela nunca deveria é ter saído. É isso que eu ia
1: falar. É, como é que um, um preto do meu tamanho, é, cabeludo, <risos> vai sentar num avião, numa poltrona de, um, de uma aeronave, do lado de um, um executivo? assim é, é Isso é in inadmissível as empregadas estão é tirando férias indo para a para é isso, isso, isso é inadmissível então o aumento o aumento da, da do dólar não é não é por acaso né então tem um contexto de que eu vou limitar o acesso. acesso dessas pessoas a esses bens de consumo, esses bens de prazer, de, uhum. de, 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 de diversão, e até mesmo esse acesso de, de ascensão social e econômica. Né? Então, eles não podem se, estar no mesmo patamar que a gente. É, fora essa questão, o, o, o Guedes está lá com, com os dólares e euros dele é, nos paraísos Guardado. fiscais. É, ganhando horrores, né? Ele está trilionário já.
0: Porque a galera é. não entende que crise econômica interessa para muitas pessoas, né? Sim. Uma crise na proporção dessa que a gente tem hoje no Brasil... É interessante para quem sempre esteve no poder, né? Que você mantém mão de obra barata, precariza... Tem, desculpa, precarização, desculpa precarização, né? E coloca as peças onde você, lá, né, descendentes dos eugenistas, Justamente. acha que essa população deve ficar. Né?
1: Justamente. Então. É... Eu não vou citar o nome dele, mas... Aquele é... que não
0: podemos dizer o nome?
1: Não, é, é, é esse daí já é outro é. também. Mas é o presidente da Fundação Palmares. Assim. Uhum. As ah. pessoas vêm me perguntar dele, as pessoas vêm querer que eu fale entrevista a respeito dele. Não, eu não, eu não tenho por que falar dele. Para mim, já deu. já Tudo que eu tinha que falar desse senhor aí, eu já falei e me recuso a falar dele novamente. Porque ele representa tudo isso que você está dizendo, né? Só que... Na pele preta. Isso. né Na pele preta. Então, algumas pessoas do movimento negro dizem para mim assim, ah, mas a gente não pode ficar falando que ele é um capitão do mato. Ele é um capitão do mato, sim. Ele é um traidor do povo preto, sim. É? Então, tanto é que a própria família dele, o pai dele renegou ele. É, porque não foi essa a educação que eu te dei, meu filho.
0: Mas essa, essa falsa sensação de inserção nos espaços de poder pode causar uma confusão ali, principalmente numa pessoa que não se reconhece no lastro histórico. Eu lembro que uma vez a gente conversou, você veio no programa, tá? e a gente estava trocando uma ideia, e a gente falou muito sobre as raízes. Né? Quem são minhas raízes? De qual lugar do continente africano, que a África não é um país... né da onde vim, quem são as pessoas, da onde eu sou? Essa questão. A minha mesmo, origem, né? Qual a minha origem, né? A minha origem. Os meus descendentes, que doença eles tiveram, que vida eles tiveram, as vidas a gente imagina, né? Ou as não vidas. <risos> Mas você falou sobre isso, assim, eu achei um ponto super sensível de falta de referência da própria história.
1: Então, um dos motivos que a gente, que a gente bateu o pé, a gente que eu digo, o. o as entidades negras daqui de Jundiaí, né? é, que estão organizando a Marcha da Consciência Negra, um dos pontos que a gente bateu o pé para fazer a marcha esse ano foi justamente ali, é, próximo ali do gabinete de leitura Rui Barbosa, porque ali, ali é um ponto histórico que foi apagado da memória não só jundiaense, mas brasileira, mas ali naquela região, naquele entorno, na praça, aonde tinha uma loja de, de é, instrumento musical, uhum. né? do ladinho do, do quartel, ali do antigo quartel, né? que é um estacionamento, estacionamento. ali. Ah, ali tinha uma igreja, ali tinha um cemitério, é, uma igreja de, construída por pretos, um cemitério construído por pretos. Ali tinha um pelourinho, porque era passagem, eles vinham, é, passavam pela Ponte Torta, uhum. né? Os bandeirantes passavam pela Ponte Torta e, iam, e, e vinham subindo onde é a, a Câmara Municipal hoje, que é o Monte Castelo. Né? Então, Sim. eles vinham subindo e ali eles paravam. E ali eles paravam para colocar os, ne o, os negros uhum. que fugiam uhum. é, os e, negros e, 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 e chicoteavam, porque ali tinha um pelourinho. Então ali eles matavam os negros de tanto
0: castigá-los.
1: De tanto castigá-los, justamente. Então ali é um ponto importante histórico para que a gente não perca da memória. Mas o que que o povo jundiaense, as lideranças jundiaenses na época refizeram? É, a gente apaga tudo. Apaga
0: a história. A gente e não tem documentos registros históricos não tem muita coisa veio de memória de, de história oral sim né foi passado o clube 28 tá aí isso né? mesmo. há tantos anos <risos> e aí vem os descendentes para relatar mas em termos de documento de foto e mesmo de dos museus da cidade né da coisa institucional mesmo a gente não tem mesmo então, mas
1: tem uma outra história ainda é, gabinete de Leitura Rui Barbosa. Quem foi Rui Barbosa? Um grande jurista, né? é, uma grande autoridade da época, uhum. é, bandido, canalha. E eu não tenho problema nenhum de falar que foi bandido, canalha. Porque ele, ele simplesmente foi a pessoa que fez com que a princesa Isabel retirasse mais de 20 artigos da Lei Áurea que dizia respeito ao direito da terra... A
0: reforma agrária estava ali, naquele lugarzinho. Estava ali,
1: naquele lugarzinho. E, né? até
0: hoje, é uma questão Sim, não resolvida no não,
1: Brasil. Não, não. questão de moradia, saúde da população negra, educação, o direito do, do negro poder voltar para a sua terra de origem. Né? Então, estava tudo, tudo ali, é, a reparação. E Rui Barbosa simplesmente... É, convenceu a Princesa Isabel, então, à época, retirar todos esses artigos e deixar somente a lei áurea, que é a... fica abolida a escravidão no Brasil. É. Fora essa questão, é... ele mandou queimar todos os registros. Então, o apagamento da história, da memória negra no Brasil, ela foi literalmente queimada a mando do... de, Rui de Rui Barbosa. De Rui Barbosa. Então, ele pode ter sido um grande jurista para a elite branca. Mas para o povo preto, ele foi um carrasco, a pior né? pessoa. Sim. Porque como que você apaga a história da, da, da.
0: História de um povo, né? História da construção de um país, porque a gente está falando de construção de Brasil, né? Justamente. Uma Justamente. das construções de Brasil, né? Tem a população indígena também. É, a gente fica muito com esses heróis brancos, essa narrativa, ah, abolicionista, ele era abolicionista. Então, a gente parte desse princípio que era bom para o povo preto. E não, porque nem todas as pessoas que queriam é, a, é, o fim da escravidão queriam a reforma agrária, queriam inserção de direitos. né é, é, eu, tipo, não, não basta ser abolicionista, é. você tinha que também... Comprar o pacote todo ali, Sim, né?
1: por isso que a Lei Áurea ficou só num um artigo. Fica abolida a escravidão no Brasil. E foda-se! Né? E, e aí, assim, 13 de maio, é, encerra-se o preconceito racial no Brasil. 14 de maio, inicia-se oficialmente o racismo no Brasil. E o que a gente é, vive até hoje, né? Que é esse, esse racismo... A brasileira, que nós somos todos iguais. Não, imagine, não existe racismo. Isso é coisa da sua cabeça, sim. Mas os pretinhos continuam morrendo, né?
0: Sim, a gente vê aí <risos> o encarceramento do povo preto também, né? em que, massa. Que começou nessa, logo no dia 14, né? É, pela lei da vadiagem. É, lei da vadiagem. É,
1: a lei da vadiagem. Então... Pra quem não sabe o que é a lei da vadiagem, vamos, vamos explicar aqui, né? Vamos lembrar. Todo né? o é
0: povo que fugiu da aula de história.
1: Todo, todo povo que era pego, toda pessoa que era pego, é, sem fazer nada na rua, era preso. E 14 de maio, é, uh, comemorando, é, estou livre, só que eu não tenho onde morar, eu não tenho o que comer, eu não tenho onde trabalhar. Eu estou aonde? Literalmente na rua. Fazendo o quê? Nada. nada. Vadiando. <risos>
0: Encarcerado.
1: Encarcerado, é. Encarcerado. Logo, é,
0: encarcerado. Justamente. Essa, a gente teve vários, várias guerras civis no Brasil, né? Que também não são contadas.
1: Que não são contadas. É,
0: quem estava lutando, contra o quê estava lutando. Isso também a gente vê muito ano passado. E seria importante a gente resgatar essa, a história da luta do Brasil. Né? Isso fica nichado ao povo que está na luta hoje, que vai buscar história, que vai buscar referência, né? E ainda hoje. A rua é necessária, a luta é necessária é, eu e é a mesma pauta, Beá. A mesma pauta. A mesma pauta. A
1: mesma pauta. É o
0: mínimo de dignidade para existir. É.
1: Eu, costumo, eu costumo dizer que é, o, povo, o povo preto, é, africano, quando uhum. foi sequestrado lá de África e trazido aqui para o Brasil, é, pós 13 de maio, até os dias de hoje, nós vivenciamos uma guerra... É, dia ou seja, há mais de 450 anos que o povo preto vive em guerra. Né? Então, se você vai para os territórios, né, para as periferias, aí, você vê o povo guerreano. Você vê o povo guerreano em busca de comida, né? então, que vai lá, ou para o caminhão para pegar é, osso de, 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 de frango, carcaça de frango, para poder comer. Isso é uma guerra. Né? É a guerra pela sobrevivência. É, quando tem uma, uma uma briga entre entre uh, as facções uhum. nos territórios, é, é o povo preto que está ali no meio ali das duas facções Sim. e que vão morrer, que a polícia vai lá e vai subir o morro e vai atirar e vai dizer que todo mundo era bandido, quando, na verdade, não era bandido, Sim, né? eram vê... trabalhadores. A
0: gente vê isso... É... A gente está normalizando também, né? É o um músico que tá indo com a família para um lugar e é metralhado, Oito, mais de 80 mais tiros. Mais de 80 tiros. É a garota grávida que o marido tá esperando com o guarda-chuva, é, não sei, a marmita. Cada hora você acha um metal brilhante num preto que vira alvo, né? É,
1: é justamente isso. Então, isso comprova... É, vou fazer aquele meu trocadilho. Isso comprova por A mais B é. ou por B mais A. <risos> que nós vivemos uma guerra permanente, Sim. ela só não é oficializada, né? ela está ela, ela, ela isso para ser, ser oficializada. Mas né? ela está
0: institucionalizada já ela, nos, nos caminhos dos poderes, né? na, nas câmaras municipais, estaduais, federais, Justamente. na polícia, porque também é, vem uma polícia militar para proteger a propriedade privada e não vamos falar de reforma agrária
1: isso e mesmo e constrói essa
0: polícia opressora que é a que nós temos hoje né é,
1: é. mas eu, quando foi essa semana essa semana eu vi um, um, uma notícia mas acho que isso aconteceu já tem um mês e foi em Minas um policial negro casado com uma mulher branca é, estava passeando com a sua filha branca é. E, e ele foi denunciado pela, pelas pessoas ali no parque, ele estava num parque, foi denunciado pela, pela, pelas pessoas que ele estava sequestrando aquela menina. E aí a polícia não quis nem saber, Foi ele se apresentou como policial, mas não teve jeito. Ele apanhou, foi preso, ficou dois dias preso, foi humilhado, ou seja, é, é pele, não é uma questão de é, roupa ou status é. sociais, é pele... A questão do racismo é pele. E quanto mais preto, mais retinto, pior é esse racismo.
0: É importante explicar para as pessoas também as questões voltadas ao colorismo. né ah. <risos> Porque dentro, até dentro da própria luta, essas discussões existem. né é. Você não é tão preto para saber o que um preto retinto sofre. É. E a, dá para deslegitimar uma luta? A gente consegue... É, é, falar sobre isso assim, né, de trazer as pessoas para a luta, independentemente da tonalidade da sua pretitude não sei olha, como que funciona isso olha,
1: tem a questão do fenótipo né? Uhum. É, você, pode, você pode ser branco loiro de olho azul se você tiver uma doença chamada anemia falciforme alguém na sua família é preto começa por aí porque é uma doença que acomete somente a população preta então, você pode ser branco, loiro, de olho azul, cabelo liso, escorrido. E ter
0: ali no seu DNA, na sua genética... Alguém preto. Alguém preto.
1: Né? É, e aí eu, eu olho... As pessoas falam assim para mim, mas a, aquela pessoa é preta? Eu olho os traços negroides que a pessoa tem. Uhum. É o nariz mais largo, é a boca mais carnuda, né? é a textura do cabelo, mesmo ele sendo liso. A gente consegue identificar... Essas, é, essas essas nuances, nuances. Né? Que, que que só o preto tem né só a população preta tem então você pode ser clarinha de pele clara tá mas você tem uma boca carnuda é, é, uns lábios né uhum. bem 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 carnudo o seu nariz é largo o seu cabelo é mais grosso né então, é, isso significa que você tá ali né você tem heranças negroides, uhum. e aí você vai negar a sua história, qual, que é, qual, que é, qual que é a diferença do Brasil e do, e do, do, e do restante do mundo né? com relação a essa, essa questão de, preti, de ser preto? É, aqui no Brasil é tom de pele, e lá fora é gota de sangue. Essa que é a diferença. Né? Então, você pega a, a Beyoncé, ela é clarinha, uhum. mas... Ela é preta sim. e assume a sua negritude. Né? Aqui, não. Quanto mais clarinho, e mesmo sendo na, na largo, todos uh -huh. os traços negroides, a pessoa acha que é branco. Então, é branco até a página 2. Porque, na, a partir da página 2, de empregos, melhores condições Tudo. e acesso social, você vai ser preto.
0: Mas essa construção dessa bran, desse, dessa Desse, branquea, desse branqueamento, da, na verdade, da pessoa preta, é, talvez tenha sido um recurso para as mães protegerem seus filhos sim, e, e inseri-los na sociedade racista, est sim. estruturalmente racista. É né? para os
1: filhos não sofrerem tanto. Sim. Só que é, esses pais se esquecem que essa criança vai se tornar um, um adolescente vida. e que vai para a rua, e sim. ele vai descobrir a rua. E, na, e a rua é cruel. Então, quando eu falo a rua é cruel, a criança ela não tem maldade, ela não tem os preconceitos, ela não tem o racismo, ela não tem o ódio, mas ela carrega aquilo de, de, que aprendeu dentro de casa. Então, quando vai para a escola, uma criança ofende a outra é, por conta da cor da pele e tal, é, é porque ela aprendeu em casa. Então, aquela família é uma, é uma família doente que ensinou... A criança a odiar a outra criança. Está né? é... reproduzindo
0: um comportamento. A criança não tira isso sozinha. Sozinho. Está sendo construído. A né? criança
1: pode achar diferente porque não tem convivência. Sim. É diferente, mas não é nada absurdo. Não é nada odiado. né? Que a criança fala, eu não quero ficar do seu lado. E, e isso você leva para a sua vida, conforme você vai passando de anos, séries, uhum. e você vai levando. Porque aquilo não foi desconstruído nem na, nem na escola e muito menos em casa. E como que a gente desconstrói isso na escola? a partir da Lei 10.639, políticas públicas.
0: Políticas públicas. É? Como está essa lei hoje? Porque uma coisa é a gente ter uma lei. A outra coisa é essa lei, poder ocupar os espaços escolares. né Olha... Porque a escola tem sido um lugar de guerrilha também para professores, educadores, né? provocadores do conhecimento. E é uma pauta que tem sido bastante... Combatida pelo MEC, né? Nossa! Então,
1: na verdade, assim, a lei ela acaba sendo aplicada por alguns professores, não é a escola que assume. Mesmo ela sendo é, obrigatória, desde a primeira serinha lá, né? Do, da, da primeira, do primeiro aninho ali da, da educação até o nível universitário, é, são alguns professores que fazem alguma coisa a partir da Lei 10.639. A gente não tem como, como fiscalizar, é, 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 é isso que você disse. É, com esse desgoverno, é, o MEC assumiu uma postura de a gente não fiscaliza e está tudo certo. Mesmo que venham as denúncias, a gente não apura, a denúncia de que não está sendo aplicada, a gente não apura e Segue o barco, né? É, vamos vamos colocar essa molecada, é, essa criançada, esses adolescentes para para entrar no mercado de trabalho e aquele que está numa escola privada para poder prestar o vestibular. É isso que eles querem. É
0: isso.
1: É é isso, isso. que eles querem.
0: E tem a, a são é que são várias questões, né? Ainda o útero da mulher ser é uma grande fábrica de trabalhadores ah. precarizados. Né? a gente tem é, é, são muitas frentes né para a gente sentar chorar é. e conseguir seguir em frente nessa nessa briga braço, né? a gente não tem braço né <risos>
1: para passar tudo não é,
0: tem é, braço. é como
1: você disse é muita coisa e é, é justamente por isso que e a gente é que é uma
0: coisa também ela está interligada na outra né sim mas dá conta de tudo isso ainda que sejam pautas transversais né uma e, coisa
1: que puxa a outra
0: é, é difícil né bela nossa
1: não, não tenha tem a dúvida mas é, é justamente por isso que é, a gente fala que o racismo não é um problema de preto. Nunca foi. É, o racismo é um problema de branco, porque quem inventou foi o branco. Sim. Então, é o branco que tem que resolver. Então, branco, eu quero você do meu lado. Eu não quero que você fale por mim, mas eu quero que você esteja do meu lado, lutando. E
0: empreste seu né? corpo quando necessário para a luta. É, né? é isso.
1: É isso. Então... Esses dias a gente foi fazer uma panfletagem do, da marcha. Mostrar. Vamos mostrar. Vamos é, fazer uma panfletagem da marcha. Aí tinha um casal de loiros assim, né? É, no centro. Aí eu dei um para eles. Eles olharam com uma carinha. Aí eu falei para eles assim: é, Eu vou falar uma coisa para vocês, mas eu não quero que vocês me interpretem errado, tá? Aí eles falaram: Não, pode falar, pode falar. É, vocês, brancos, loiros e olhos azuis, são mais do que bem-vindos, porque racismo não <risos> é o um problema de preto. Não é um problema racismo de preto. É, foi, o, foi o branco que inventou. Então, eu quero... Não, a gente vai estar junto e tá? assim Não sei se vai estar junto, mas...
0: É, mas se é importante mostrar um... dar, esse, né, dar esse toque para a galera, viu? Venha é, para luta. É. Porque é. também muito se cria é, esse ambiente que é um contra o outro.
1: Então... É, quanto mais eu divido, mais, eu, mais facilidade eu tenho para governa governar. Dar. O governar, entre aspas. Né?
0: Mas é. a gente te sempre teve essa, essa divisão, até é, a gente entender, enquanto pessoa branca, qual que é o nosso lugar nessa briga, nessa luta, nessa, nessa reestruturação da sociedade. É. Né? É. Tanto em termos de cobrança de política pública... Né? quanto no dia a dia mesmo, né?
1: É, então você você falou assim sobre é, os ataques aí, as questões sociais desse governo, né? O ataque, o ataque, o último ataque que ele fez foi justamente o fim da bolsa família, é né? Então ó, vamos acabar com bolsa família, vamos vamos criar qualquer coisa e que não vai ser criado, é, vamos aumentar esse valor. Mentira! Vamos aprovar <risos> é, 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 a PEC, né? É. Vamos aprovar a PEC porque essa PEC vai. Dos do servidores, porque essa PEC vai, vai é, liberar dinheiro, recursos do governo. A PEC
0: da, da Previdência dos Servidores tem uma também rolando agora. Tem,
1: né? tem. Ou seja, é, e, e, e detalhe, e detalhe. Então, é, essa dos servidores, eu acho que ela é tão perversa que ela atinge literalmente a base da base da base, quem ganha menos. Né? Porque, se realmente eles quisessem fazer uma reforma, é, tem servidor, que é uma minoria, eu apoio, então vou falar aqui olhando para vocês, eu apoio o, todos os servidores, mas tem uma minoria da minoria dos servidores que ganha mais do que o teto que é o salário do, do, da, da presidência da República. E eles ganham muito mais do que isso. E eles não vão ser atingidos. Então, quer fazer uma reforma? Mexe com esses. Não vai mexer com quem ganha mil... Ganha o salário mínimo, ganha dois salários mínimos. Uhum. né Porque é com essas pessoas, esses servidores... Que vai. Que vai é, essa lei vai atingir. Vai atingir. Né? Assim como
0: a Previdência também, né? A reforma da Previdência que a gente teve ainda no governo Sim. do Michel Temer, se eu não me engano, Sim. né? É. Que, ah, que o pegou. Interti...
1: Como que chama? Intermitente, né?
0: Intermiten... O trabalho intermitente, né? Essa flexibilização trabalhista que ia gerar emprego e renda para toda a população brasileira e a não. gente está no Rio aí, né?
1: Não, é. é porque você vai ter oportunidade de empreender, porque você vai ser um grande empreendedor, você vai ser patrão de si mesmo. Aí a gente traz essa realidade... que
0: porque... esse discurso liberal mesmo, da é. meritocracia, se você trabalhar, você vai ter, você empreender o seu próprio negócio, você não precisa ter patrão e vai ganhar dinheiro. E aí a
1: gente traz então para a realidade que é a famosa... Uberização, Uberização, né? Não é não é o motorista do aplicativo de carro, mas é o motoboy, Sim. né? Que está ali fazendo as, as suas entregas pelo, pelo pelo aplicativo.
0: Sem nenhum respaldo, né? São os
1: trabalhadores intermitentes, né? Isso é Uberização. E eu vou mais além ainda. É... Tem a história dos é, dos trabalhadores que faz as, as entregas e trabalham com bicicleta, Sim. né? Aí o cara, ele é obrigado a alugar uma bicicleta, porque ele não tem a bicicleta tem. dele. Então, ele aluga uma bicicleta. É, ele aluga uma bicicleta. Normalmente, quem aluga essas bicicletas são, são os bancos, né? Que colocam ah. lá, na, na, coloca lá na região central, ah, né? De uma cidade Paulista, grande. Isso. Aí ele vai lá com o cartãozinho dele, aluga aquele dia para ele poder trabalhar. E aí ele sofre um acidente. Aí ele tem que pagar aquela bicicleta. Aí ele é obrigado a é, ficar parado sem nenhuma é, assistência, é, assistência respaldo. respaldo, nem do banco que alugou uhum. a bicicleta e muito menos do contratante dele. Né? Então, é que empreendedor que é esse? É. É?
0: O Paulo Galo esteve aqui agora recentemente, né? que ele é dos motoboys, Isso. entregadores antifascistas. Ele veio aqui, a gente bateu um papo. E ele falou de um, de um motoboy que estava fazendo uma entrega, teve qualquer problema com a moto, e o rapaz morreu de hipotermia tentando falar com o um iFood.
1: Olha, esse e caso aí? eu não sabia. Né? E quem que paga a vida dessa pessoa? Não,
0: mas é uma vida que importa?
1: Vidas pretas importam.
0: Vidas pretas importam. <risos> Vamos falar um pouquinho sobre esse, esse levante, com esse olhar mais regional. né? A gente está falando aqui que não dá... Conta de tudo e a gente tem que começar pela nossa casa, Sim. nosso bairro, nossa região, nossa cidade. E você tem um rolou o ano passado, retrasado, eu não sei que tempo de vida a gente tá, mas foi antes da pandemia <risos> ou foi durante que teve a foi manifestação no Carrefour, Foi sei durante. Foi durante. Onde eu tô?
1: A gente está perdida, mesmo. Sem
0: referência. E aí, é, olhares e vozes antirracistas. É,
1: você... foi... Sexta-feira que vem, dia 19, hum. é, completa um ano da morte do, do, do Beto.
0: Verdade, foi, foi bem na véspera é. né, da, da consciência.
1: Justamente. De é, então, no dia 19, a gente estava meio atordoado ainda do que tinha acontecido lá né, com, com o Beto. Para quem não lembra, vamos lembrar a história, então... É, o Beto é o, o rapaz que foi assassinado brutalmente no Carrefour, é, em Porto Alegre. Né? Então, isso foi no dia 19, então a gente estava meio atordoado ainda do, do que estava acontecendo. No dia 20, nós tínhamos, por conta da pandemia, nós tínhamos um flash mobile então a gente não realizou a marcha, ano passado aqui em Jundiaí, mas fiz, nós fizemos um flash mobile já com essa informação do que fazer, como fazer, e, e exatamente e a gente não sabia para onde caminhar. Na semana seguinte, a gente realizou um, uma grande manifestação no Carrefour, aqui em Jundiaí, foi que deu um, um start assim, na, na, na população preta e, e antirracista, né? é, para que a gente pudesse, pra, pudesse caminhar. A partir dali, teve o caso da pequena Vitória, né? é, da, do colégio que apagou, literalmente apagou a foto da menina, no, no, numa propaganda de um, um colégio, colégio privado. Um colégio aqui de
0: Jundiaí, privado, né? é. na artezinha, apagou a garota negra.
1: Eram quatro meninas da mesma idade e, e colocou um logotipo bem em cima só da menina negra. <risos> então, umas coisas... Aí a gente acabou fazendo uma grande manifestação e, a partir dali, foram, foram outras e outras manifestações pequenas por conta da pandemia, né? É... Mas esse ano a gente decidiu, então. Fazer a marcha. Faz, fazer a marcha. Até porque as organizações. A primeira grande manifestação que teve é, no período da pandemia, assim, que deu um start para o Fora Bolsonaro. Pode falar Fora Bolsonaro aqui?
0: Deve, por favor. <risos> esse programa é inteirinho para isso. <risos>
1: então tá bom. É, a primeira grande manifestação foi no dia 13 de maio, né? Uhum. Então, pegando todos os casos pegando todos os casos que já tinham acontecido, e, e a gente fez uma grande manifestação. Acho que a gente colocou umas 50, 60 mil pessoas, no período de pandemia, na Avenida Paulista, aquilo ali foi um, um boom, assim, né? Vacina
0: no, no braço, comida no prato.
1: Isso, Porque... vacina, no prato, comida, é, vacina no braço, comida vacina no, no prato. Tinha é... mais um meu Deus do céu
0: eu, eu esqueci também Mas né? tinha aqui para fazer uma cola. É, é,
1: tem mas mais tinha um... Uma,
0: um levante também é relacionado à, à população negra né sim
1: sim justamente porque tinha acontecido tinha acontecido eram tantas mortes assim que a gente ia até se perde né mas tinha acontecido alguma morte ali é, da polícia tinha matado alguém ali próximo e que a gente decidiu, então fazer fazer esse levante a partir dali Aí vieram outras e outras manifestações fora Bolsonaro e as duas grandes frentes negras, que é a coalizão negra, e, é, coalizão negra por direitos e a convergência negra por direitos. São as duas grandes frentes que reúnem mais de 300 é, entidades pequenas, coletivos movimentos... É, e grandes movimentos nacionais também, como é o movimento no qual eu participo, que é o Círculo Palmarino, né? que está que tá também nessa junto com a coalizão, fazendo parte da coalizão. Porque, senão, cada movimento ia fazer uma coisa. Sim. Então, nesse momento, a gente achou por bem a gente unir e unificar todas as ações. Essas né?
0: datas, a gente fala, ah, mas é uma data, né? um monte de gente reclama de ter um dia especial, ah. porque somos todos humanos, <risos> essa coisa toda. Mas ela é importante justamente para juntar né, essas, essas vozes que Sim. estão espalhadas, né, que estão na luta, no dia a dia, e unificar num, num só grito, inclusive para fazer essa, essa frente. Né?
1: Justamente. Essa força, e aí né? o dia 20, é, agora... Que vai acontecer dia 20 de novembro, foi justamente é, a data que a gente conseguiu unificar todas as centrais, é, diversos partidos políticos de, do campo progressista, uhum. é, mais a campanha nacional do Fora Bolsonaro, MTST, MST. É, então, é, há um fato histórico inédito para as organizações, é, semana passada tivemos uma reunião com, com todas as, os líderes e todas as torcidas organizadas ah, que, que vão participar nacionalmente, que estão compondo o compondo 20 de novembro nacionalmente é, Fazendo a campanha Eu as, vi a abertura de um jogo, aí eu nem lembro quem estava jogando é, Eles já estavam lá com a faixa né, antirracista, falando do 20 de novembro Achei aquilo fantástico ou seja, a É importante gente... que
0: os atletas se coloquem também, sim, até por estarem em, lugar, em locais de grande visibilidade. Sim,
1: né? justamente. E as torcidas organizadas têm um grande papel. Sim. Né? Então, eu vou citar aqui é, a torcida do Corinthians, a, a própria, o próprio Palmeiras, uhum. é, o, o Santos, o São Paulo. São quatro grandes torcidas daqui do, do estado de São Paulo que, que tem seguindo. né não eles têm eles no participaram meio deles
0: de algum, acho que foi na época dos entregadores antifascistas também Sim, eles fizeram frente né?
1: justamente acho que é esse o, o papel né o Corinthians a torcida do Corinthians através da da gaviões eles uhum. Eles puxaram isso desde a, eles puxam isso desde a ditadura, né? Sim, o Sócrates com, é, Como né? é que chama mesmo? A democracia, a democracia corintiana. corintiana. Né? Então, é, e eles conseguiram fazer esse diálogo, essa conversa com todas as, as, as torcidas do Rio, é, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Minas, é, da Bahia. Ou seja, as torcidas estão organizadas de fato para participar e mobilizar. Os seus torcedores para poder participar da, e da essa, marcha.
0: E esse lugar no esporte é extremamente importante que se fale de racismo. A gente vê jogadores, né? Os jogadores de futebol não, <risos> se, não se reconhecendo, né? Como é. uma pessoa preta, é, porque nossa, também senhora. assume um lugar ali na, dentro da esfera de. Não é nem de poder, porque é de consumo, né? Isso mesmo. Você está <risos> no lugar porque você tem potencial de consumo, enfim. E a gente vê é, essa coisa que começa nas torcidas, começa a invadir o campo, ecoando também entre comentaristas, né? O Raí fez, é, confrontou uh, outros né, comentaristas de futebol, na sua casa fala... Grande. Casa Grande. maravilhoso. <risos> também causa um desconforto do um que está descom... imposto. Isso,
1: né? É, porque, assim, as pessoas falam para mim... Ah, mas você acha que o racismo aumentou? Não. Ele está sendo... Conversado é... agora. É, ele está sendo mostrado, ele está sendo televisionado, ele está sendo é, fotografado, Sim. né? ele está sendo exibido, é isso, né? mas não que tenha aumentado, porque o que a gente está denunciando, a gente vem denunciando, como você mesmo disse, é, são as mesmas pautas as lá mesmas pautas. do abolicionismo, né? que é o, o direito à vida, a vida em plenitude, a vida com dignidade, é, num, nós não somos diferentes é, biologicamente, né? Nós somos diferentes por outras razões. Sim. E as diferenças precisam serem respeitadas e precisam serem é, é, contempladas, porque é o diferente que faz o belo. Né?
0: É. E a gente também tem que cobrar do Estado esse bem-estar social, né? que é o único papel do Estado. É o único papel do Estado. <risos> é que nem isso ele quer cumprir. Nem isso ele quer cumprir, <risos> muito pelo contrário. Muito que ele puder isso. dificultar, né? ele dificulta. Antes da gente encerrar, eu quero falar com você sobre... Carnaval. Ah, vamos lá, claro. Não vou deixar você ir embora sem a gente aqui eu abrir esta pauta Carnaval. A manifestação vai ocorrer de forma presencial onde? Como a manifestação
1: vai, vai acontecer então sábado, dia 20, concentração às 9 horas da manhã. É, Para quem não sabe onde que é a Praça Rui Barbosa, ela fica no ponto final de ônibus da Rápido Luxo Campinas, ali na região central. Então, do lado do gabinete de leitura, em frente a Maravilhas do Lar, né? então as pessoas já têm referência Sim. aí. <risos> Nove horas é a concentração e a gente sai encaminhada pela Rua Barão de Jundiaí, Padroeira, é, Rua do Rosário, descemos a Barão do Triunfo e vamos terminar em frente à Praça da Bandeira, na Rua Petronilha Antunes, é, que é o um marco histórico Marque ali histórico. também. né Então, a gente, a gente conclui a nossa, a nossa marcha ali. É, e é isso.
0: Mas é para usar máscara? Ah, sim, vamos não tenha dúvida. As, então, vamos
1: lá. É, as, vamos seguindo combinar
0: as normas aí.
1: Seguindo participar. todos os protocolos. Tanto é que a gente fala não só a questão da obrigatoriedade de usar máscara, se você puder levar seu próprio álcool em gel, se não puder também a gente vai dar conta de, de, de ter álcool em gel lá, vamos distribuir máscara para quem precisar no momento lá. Quem quiser levar, a sua, a levar faixas, bandeiras, é, cartazes, Faça o seu próprio, para você não ficar manuseando de mão Sim. em mão, pega um aqui, pega outro ali. Faça o seu. Compra já lá, leva. É, compra já, já leva pronto. E compra a sua cartolida e faz lá. Ah, mas eu quero fazer uma coisa mais chique, não tem problema, manda confeccionar. Manda mas o importante é você se, se cuidar e ajudar a cuidar do, do próximo que tá ali do seu lado, né? Então, mas mesmo assim, álcool em gel, máscara. É quer mais, álcool em gel, máscara. Nós vamos distribuir também máscara que a gente ganhou do CAIS. Então, tem uma série de, de, de ações aí que vão, que vão acontecer justamente para garantir a, a segurança sanitária de todo sanitária, mundo. Sanitária,
0: né? Fis, a, a, a integridade física das pessoas. Estamos aí com a vacinação acontecendo, segunda dose de alguns. Terceiro, gente, ó, é o seguinte, se você não tomou segunda dose, vai tomar segunda dose jovens jovens, que estão aí streamando, estão nos games, vai tomar vacina. É super importante a gente conseguir a maior par... que a maior parte da população seja imunizada para que a gente é, comece a, a ter esse, esse fim dos isolamentos, de distanciamento, desses protocolos A todos, gente precisa
1: né? voltar à vida. Exatamente. E a gente só vai poder voltar à vida se todo mundo estiver imunizado.
0: Exatamente. Senão... <risos> e com isso... O carnaval, o aglomerado urbano de Jundiaí, mais Valinhos, Vinhedo e Itatiba assinaram uma carta que foi recentemente aí aberta pelos, pelos prefeitos né, sobre a, o, o não acontecimento do carnaval público. Mas vai acontecer, né? Ah, a população é... não vai segurar. Nos clubes vai acontecer. Como que ficam os blocos nesse lugar? Porque uma coisa é agora. Você conhece Poder Público, tem que licitar, tem que comprar. E não, dá, não tem tempo hábil.
1: Não tem tempo hábil, justamente. Não tem
0: tempo hábil para isso acontecer.
1: Olha, os blocos, a, a maioria dos blocos optaram é, em não realizar o carnaval. Até porque a, a prefeitura de Jundiaí ela não demorou muito para poder falar que sim ou falar que não, né?
0: Estava esperando São Paulo, né? Que saiu dia 1 agora...
1: Então, mas São Paulo autorizou.
0: É, é saiu dia 1 agora o plano São Paulo. É, então... E aí, autorizar em novembro para licitar como faz, É, né?
1: então, São Paulo, São Paulo autorizou... É, Salvador está com uma briga lá com, com o governador, porque o prefeito, o prefeito liberou e o, go, o, o governador, governador falou não, não vai ter. Mas, para Bloco, eu, eu vou ser bem sincero, para Bloco é, a coisa se torna mais difícil, é? porque nós estamos falando é, de mais de 50 mil pessoas, no caso do, quequerê, do Que Querer, né? Mais de 50 mil pessoas, tudo aglomerado ali. E as pessoas não vão de máscara. Até vão. Não
0: até vão. vão. Mas da, do, a máscara do olho, não a máscara da boca. <risos> né? É, então. Mas, não, as pessoas, as, as pessoas
1: até vão. Na hora que chega lá, vai tirar a máscara.
0: Bebeu, beijou, já era. Já acho. era,
1: já era. Então, a gente tem que ter... Enquanto líderes de, de bloco, a gente tem que ter, ter essa noção. Ah, mas escola de samba não, não, é, não é a mesma coisa? Claro que também tem o um risco, mas escola de samba, você consegue ter um controle maior. Sim. Porque você tem o um nome de todo mundo que está desfilando, você tem o um controle em catraca de quem vai assistir o desfile. Então Aí dá para pode...
0: cobrar a carteirinha vac... de A carteirinha, a de carteirinha tá.
1: justamente. É, tanto de quem vai desfilar, tanto de quem vai assistir. Sim, né?
0: é um ambiente mais controlado.
1: Isso. Né? Agora, bloco não tem como, você não consegue controlar. Você vai colocar catraca lá? Bom, tudo bem, você pode até colocar catraca.
0: Mas... A gente sabe que não segura. Ainda mais carnaval, com o povo ávido para sair para a rua. É, é.
1: A minha última saída <risos> foi no dia 11 de março de 2020. No dia 12 de março, eu estava embarcando de Santa Catarina para Jundiaí e minha mãe diagnosticada com, com, COVID. com Covid. Então, a partir daí, eu não saí mais. Né? Porque eu sei qual é o grau do perigo. Eu sei o que isso significa. Eu estar na rua... É, levando, por mais que você se cuide, por mais que você se proteja, você corre o risco de levar alguma coisa para dentro da sua casa, hum. não, não tem jeito. Você está na rua trabalhando, você sabe disso. Sim, sim. É o risco que, você tá, que a gente está correndo de levar. É, e as pessoas, não sei, elas não têm essa, essa visão ou não querem ter essa visão. É, é como você disse, gente, por favor. Vá se vacinar. Se você tem o direito de tomar a terceira dose, vá tomar a terceira dose. Se você é jovem que não toma... Ah, tem o, o, neto, o neto de uma amiga da minha mãe que ele falou que ele não vai tomar vacina. Ele tem 20 anos. Ele falou que... Mas por que você não vai tomar vacina, Léo? Porque dói. Porque dói.
0: Intubação é o quê? Tranquilo. Tranquilo. Né? ficar no hospital entubado e, e, é um jo... e passar né, para outras pessoas. E é
1: um jovem que está pre prestando vestibular, ou seja, tem acesso à informação, é que está sempre ali Ele... ligado. Ele tem
0: tatuagem?
1: Tem, tem é, tatuagem. É, é,
0: é tapa de costa de mão na cara.
1: Ele tem tatuagem. Ai, o tio dele é tatuador. Violência
0: <risos> autorizada nesse
1: caso. O tio, dele é, o, o tio dele é tatuador. Mas, assim, esse é um, um exemplo né, de que é. É, tantos outros jovens que também não querem tomar, porque, ah, isso não dá em nada, isso já foi, eu sou jovem, é, por mais que eu pegue, eu vou ficar mal alguns dias e depois está tudo bem. Não é assim. Covid ainda mata. Ainda mata. A, a diferença de lá atrás para agora é que hoje nós temos leito. Essa que é a diferença. A única diferença. Mas dá a gente não tem a, não tem a receita pronta de como cuidar, de como tratar, uhum. porque essa doença está aí. E isso, para a gente, no Carnaval, é, pelo menos para a gente do que querer e, e outras, outros blocos que a gente vem conversando também, é, isso é muito sério. É claro que a gente queria estar na rua se confraternizando, se beijando, se amando, é, cantando, extravasando. Claro que a gente queria. Mas não dá, não dá. Então, a gente tem que ter... A... A noção, a consciência daquilo que pode ou de que não pode. Né? É... Ah, então, você é contra os lugares que estão fazendo o carnaval? Não. Cada um sabe da sua responsabilidade.
0: Mas porque também é diferente você ir para um clube onde você tem um mínimo controle. Sim eu vou? não vou mas assim, é diferente esse, esse mínimo de controle assim como os estádios de futebol tão, volta, voltaram Sim. também é enfim.
1: o, mi é o mínimo, de, mínimo de controle como você disse, eu vou? não, não vou então, isso é uma questão minha mas eles podem fazer? podem Sim. é? seguindo todas as normas tá tudo certo depois de 15 dias do carnaval, é que a gente vai ver o resultado de tudo isso, na verdade. Né? Saudade
0: quando o problema do carnaval eram só as doenças sexualmente transmissíveis <risos> e gravidez precoce. Não saudade, é? Não saudade é? dessa preocupação do carnaval. É bem
1: isso mesmo. Como,
0: como cuidar da sua ressaca? Agora não, gente. A gente tem Covid aí, a gente tem que ficar atento
1: com Nossa, isso. Nossa, é, mas é terrível, é terrível. Mas eu acho que... É... Não é só também a questão da doença, a questão do carnaval, seja de blocos ou seja de, de, das escolas de samba. Tem uma, tem uma questão é, profissional, de geração de emprego, Sim. de geração de renda, que essas pessoas vivem disso. Nós, do que querer, temos outro... É, outras funções, outras atividades. outras atividades que a gente corre atrás, mesmo sendo da arte, mas uhum. que a gente está conseguindo se virar. Então, a gente não depende do bloco que querer para poder sobreviver. Né? Porém, tem muita gente que trabalha com o que querer que, é, que depende do, do, do que querer, que é o seu 13 terceiro, porque Sim. o carnaval é 13 terceiro de muita gente, Sim. de muitos trabalhadores da, um da, da renda, arte, né? da cultura.
0: É, a gente fala muito hoje de economia criativa, né? e pensando que não vai ter Carnaval, né? Em 2022 chegou a hora da gente estruturar de fato políticas públicas para que ao longo do ano essas pessoas trabalhem para o Carnaval de 2023 que Sim. seja.
1: Olha, só durante o Carnaval, só durante a passagem do que querer é, pela Avenida, eu fiz um, eu fiz um, um estudo. É, nós geramos emprego só naquele dia, só naquele domingo para 55 pessoas, que é geração de emprego e geração de renda. Sim. Então, são 55 pessoas que precisam do que querer, porque estão ali ganhando o seu... Estão trabalhando, estão ganhando o pão nosso de cada dia. Agora, você pega um... um, um, um fala, ainda falando de bloco, né? aí você pega um bloco gigante, é, como tem os, os da Bahia lá. Quantos empregos direto... Eles não geram só no dia que eles desfilam. Sim. Foram o, o, o que acontece antes e depois, né? O pré desfile e o, e, e o pós desfile. Uma coisa
0: que a gente precisa ter agora, né? É indicadores, né? De verdade, assim. Sim. Ah, esse bloco. Isso que você falou, 55 pessoas diretamente mais o indireto, mais o comerciante local. O quanto gerou de renda? Não estou falando, ah, não, você vai pagar menos imposto porque você vendeu mais. Mas a gente precisa trazer para a cultura números, para as pessoas entenderem que ela precisa de investimento. Cada um real investido, você devolve cinco. Vário, vários né?
1: amigos meus, é, casal de amigos, vieram para o que querer na, na no último desfile. Uhum. E eles ficaram hospedados no Ibis. Sim. Foram 20 pessoas. Sim. Ou seja, eu fez o turismo é, cultural, o turismo receptivo, né, que dialogou com uma empresa, com uma empresa, uma rede hoteleira, né? A gente
0: precisa colocar esses números em ordem assim na pauta, Sim. né? Até para que a gente forme políticas públicas e até para que o governo entenda que isso é geração de emprego e em renda, sim. Que não é só colocar a empresa montadora de carro. É. Não
1: é só trazer fábrica. É. Né? Isso mesmo, mesmo porque,
0: gente, a indústria criativa no Brasil é maior do que a indústria automobilística.
1: O, o Wagner Moura falou isso né no, no, no Roda Viva. Falou. Né? É importante é. a gente
0: ter muito isso. Saiu uma, uma reportagem sobre isso outro É porque, dia. assim,
1: o que esse governo está fazendo? Acabando com a arte, com a cultura... E ele esquece o quanto de, de, de geração de, de, de emprego e geração de renda é, existe nesse meio. E ele fala justamente isso, é, que o retorno financeiro na arte, da cultura, principalmente do, do, do cinema, é muito maior do que a questão automobilística e que o governo investe muito mais. Sim. Investe, aliás na arte na cultura não tem nem, nem investimento, investimento mais né, né?
0: <risos> mas aí além de além de facilitar a instalação tal e, e a precarização Sim. do trabalhador também tem isenção de impostos Sim. né vamos combinar ah, a Fórmula 1. É.
1: a Fórmula 1 ela dialoga com uma parte da sociedade é? É, então foi esse final de semana que teve
0: foi, foi. É... Mas o ela... Hamilton subiu ao pódio com a bandeira do isso. Brasil.
1: Isso! Ele é fantástico. O único, é rep... fantástico, único né?
0: representante negro na Fórmula 1. Ele, sua é, mão. ele, ele é... é
1: fantástico. Eu ele sou, sou fã dele. Ele
0: é é... Hamilton, vamos ser amigos.
1: Mas <risos> na cidade de São Paulo acho que no estado de São Paulo não. É na cidade de São Paulo, isso mesmo. Na cidade de São Paulo, é... a Fórmula 1 está em primeiro lugar e ela dialoga com com, com, com um público muito, muito pequeno. pequeno né? Segundo, o Carnaval perdeu para a parada LGBTQI+. Eu,
0: eu, eu, eu gosto desse dado. Não, eu também
1: gosto. Né? Eu então, o, em segundo lugar, vem a parada né? da cidade de São Paulo. Aí, em terceiro, que vem o Carnaval, que, que eu acho que é muito importante. Eu é não assim. tô, quando eu falo da Fórmula 1, eu não tô querendo desqualificar. é Porque você dialoga com uma, um pequeno, uma um pequeno pequena nisso. parcela da sociedade ali, da Fórmula 1, enquanto que dois grandes eventos populares dialogam com muito mais gente. Hum. Né? Contato direto, geração de emprego, geração de renda, direto e indireto. E ela, e mesmo assim a Fórmula 1, consegue ser
0: Conseguir.
1: ganhada. Porque
0: ainda essas festas, é, por mais que a gente... É, preserve, né, uh, esse o discurso subjetivo, cultural, né? Eu a, a cultura ela nos tira da barbárie, né? É. Ainda há agora, mais ainda, há uma um levante contra essas festas, né? Sim. Então a gente tem aí uma pauta neopentecostal, uma pauta evangélica, é, aplaudindo, né, a suspensão do carnaval. Não pelos motivos que deveria, né? Então, cancela, nunca mais precisa. O povo não precisa de cultura, o povo precisa de saúde, de educação. E é um outro confronto, né? Porque Sim. mesmo que você não goste né, de, de carnaval, não frequente, apoie o carnaval enquanto expressão popular máxima de um povo. Não, e de né? geração de renda. Não, fora, é, fora a geração de renda. Por isso que eu falo que a gente precisa desses números. A gente precisa ter aqui em Jundiaí é, e nas outras cidades vizinhas o quanto de renda e emprego a gente precisa ter esses indicadores, sabe? Por que, Sim, que você pra... veio
1: para Jundiaí? Ah, eu vim por conta do carnaval. Porque aumentou. Sim, depois que Depois que os blocos ganharam o espaço. É, o espaço devido aí, as pessoas que moram em Jundiaí ficam em Jundiaí. E quem não mora em Jundiaí, que são de outras cidades mais longe e tal, tem muita gente é, do litoral que vem para cá. Sim. Muita gente do litoral ela passa... O carnaval inteiro aqui, curtindo os blocos, vai para a avenida. restaurante,
0: mercado, hotel, abastecendo nos postos aqui.
1: E a gente, como você falou, a gente não tem esses dados. A gente precisa ter esses dados profissionais. né? Sim. É, a... Tem uma companheira que ela fala isso, justamente isso. A gente precisa fazer esse levantamento desses dados, porque não dá mais para a gente ficar só no blá-blá-blá. No né?
0: Acho que... Né? Na conversinha. Que... Você tem que
1: mostrar dados reais. Olha... Isso, deu, isso, essa ação, impactou nisso. nisso é. Né? Esse é o impacto. O impacto positivo, construtivo.
0: Porque quando vê essa pauta de valores, a gente tem número para brigar. Sim. Né? sim. É de valores que eu digo, valores morais. É. Né? Então, eu é acho <risos> importantíssimo é, a gente é. se preparar, porque isso vai vir forte ano que vem. É, né?
1: Mas você falou uma coisa bastante interessante. né Você falou sobre os neopentecostais aí. É, você sabe quem é o pastor Henrique? Sei,
0: sei, pastor Henrique. que ele é
1: super... Eu, 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 eu costumo dizer o seguinte, é que a gente Não precisa sei. de mais, mais pastores Henriques na vida. menos Malafaia. E menos Malafaia, justamente. É, é um a gente precisa... E aí, eu como católico, é, é, eu falo que a gente precisa de mais é, líderes, assim, uh -huh. né? padres nessa, nessa linha. Nós temos aqui em Jundiaí para não criar problema <risos> na diocese, mas nós temos alguns padres nessa linha também progressistas que fazem, que atuam, que brigam, que dão de frente tal. É, só que a igreja católica ela também entrou nessa nessa onda conservadora por conta é, por conta esse bolsonarismo, né, dessa sim, sim. linha bolsonarista aí, e, e que bom que o Papa, essa semana, disse o seguinte, é, muito obrigado à imprensa que ajudou a denunciar e a desvendar e a descobrir quem são os padres pedófilos pelo mundo afora, sim. que bom que vocês fizeram o papel de vocês, então isso dá um, um, um alento assim para a gente, né? Um tentinho
0: no coração é... que temos aí um lugar, um horizonte, um iluminado horizonte para caminhar, um
1: horizonte para caminhar, né? É, é, é justamente isso. Então são, são várias questões assim, é, o Carnaval, é, essas questões mais conservadoras que faz com que a gente marche, uhum. porque a marcha ela é bíblica, né? Sim. Ela é bíblica. Então já que ela é bíblica, bíblica e histórica, a gente vai marchar quantas vezes forem preciso. E por isso que dia 20 de novembro a gente vai estar marchando pelas ruas de Judiaí e pelas ruas do Brasil.
0: Estarei lá com vocês. Obrigada, viu, Bea. Prazer enorme. Eu que agradeço ter mais uma aqui vez. Aqui no estúdio da Movio8, fazendo esse francamente comigo, você é sempre muito bem-vindo. Obrigada mesmo. Galera, seguinte, ó, então, é, dia 20, às nove da manhã, dia 20 de novembro, às 9 da manhã, concentração na praça ali do gabinete Rui Barbosa, centro de Jundiaí. Vamos marchar, vamos se unir, você, pessoa branca, empreste seu corpo para essa luta, né? entenda seu lugar nesse, nessa, nessa luta contra esse racismo estrutural que a gente vive. Esses pequenos racismos do dia a dia, né, a gente tem que, tem que derrubar, porque o racismo é um problema nosso, de gente branca, né, então vamos, vamos resolver isso, vamos se unir e emprestar aí nossas vozes, nossos corpos para essa luta. E é isso, gente, seguinte, ó, quero lembrar você que está ouvindo aí pela Rádio Difusora, ou vendo o vídeo, ou no Spotify, que lançamos o Festival Música Move, vai lá no YouTube do Música Move, são 16 artistas, 16 entrevistas aí, 16 dias seguidos, Muita arte, muita cultura, muito um papo interessante, então espero você lá, deixe seu like, assine o canal. Dê uma força para essa produtora que está o quê? Esgotada, porém trabalhando para um cacete pela cultura. É isso, gente, vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.